0: Ciao a tutti e bentornati al podcast sulla storia delle arti marziali, sono Giovanni Sciaccaluga e oggi parleremo della vita di uno dei più grandi maestri di arti marziali degli ultimi 150 anni, forse anche di più in realtà, parleremo di Sun Lutang. Sun Lutang è un maestro ovviamente cinese Uh, passato alla storia per essere diventato forse il più grande conoscitore contemporaneamente dei tre stili interni di Kung Fu più famosi mai esistiti, ovvero degli stili Shini, lo stile della forma e dell'intenzione il Paqua, lo stile degli otto trigrammi e il Tai Chi Chuan, lo stile del Polo Supremo, il più famoso dei tre Parliamo di un grandissimo marzialista, di un grandissimo professionista, di una persona che ha avuto una carriera eccezionale dal punto di vista proprio professionale, che ora andremo a vedere. In realtà non è facilissimo parlare della vita di o meglio raccontarla, perché a parte l'inizio e la fine della sua vita, che sono state una drammatica e l'altra straordinaria la vita di Sun è stata di fatto molto continua cioè è una lunga e appunto continua crescita nel nel sentiero delle arti marziali che lo ha portato a dei livelli eccezionali secondo alcuni forse anche giustamente la continuità è una cosa molto noiosa e quindi forse raccontare la vita di Sun Lutang potrebbe essere difficile Secondo altri invece la continuità è forse il chiaro segno di eh, una vocazione innata per eh, un determinato percorso e se non altro le arti marziali hanno bisogno di continuità perché possono essere coltivate fin dalla tenera età e per arrivare poi al giorno della morte come vedremo. Parlando di morte, è da qui che vorrei partire, cioè vorrei partire dalla fine della vita di Sun Lutang, che è stata sicuramente la parte più incredibile della vita di quest'uomo. Sun muore nel 1933, e nasce alla fine del 1861, è vissuto quindi in epoca abbastanza recente, ma la sua morte è appunto... Particolare quantomeno, cosa succede? siamo verso la fine del 1933 Sun ha più di 70 anni è un maestro famosissimo in tutta la Cina una delle personalità più influenti sul panorama nazionale sia dal punto di vista marziale ma in generale dal punto di vista culturale e sta benissimo è ancora capace come ci raccontano i suoi allievi i suoi figli e le persone che conosceva di doti atletiche pazzesche eccezionali a un certo punto Sun, che era un grandissimo studioso come vedremo meglio in seguito sta studiando Li Ching il mitico libro dei mutamenti uno dei classici e dei capisaldi della cultura cinese tradizionale una sorta di grande bibbia oracolare che spiega la realtà un testo estremamente difficile che merita di essere studiato per tutta la vita e non ti darà mai risposte definitive ma comunque qualcuna te la darà Sun, studiando questo libro, a un certo punto capisce quale sarà la sua data di morte. Va dalla sua famiglia e dice semplicemente ragazzi, non so se ha detto ragazzi, però facciamo finta di sì, dobbiamo tornare a Paoting, loro abitavano a Pechino, Aoting era la città limitrofa a Pechino dove Sun era nato perché io fra poco tempo morirò e voglio andarmene lì. La famiglia ovviamente non è che gli creda di primo acchito però è il capo famiglia quindi obbediscono e lo seguono, si trasferiscono. Arrivati a Pao Ting, Sun inizia ad entrare in uno stato di meditazione sempre più profonda, è lì con i figli, è lì con gli ultimi suoi 18 allievi che aveva scelto appositamente per quest'ultimo percorso della sua vita, smette gradualmente di mangiare, sta sempre più tempo in meditazione, nella posizione seduta, addirittura negli ultimi giorni della sua vita sta nudo, si racconta dicendo ai suoi ai figli, ma ragazzi io non ho bisogno dei vestiti per quello che sto facendo. E poi esattamente il giorno e all'ora che aveva predetto Sun se ne va da questo mondo è il 13 dicembre del 1933. Se ne va, decide di fatto in autonomia di lasciare questo mondo e continuamente la figlia e i figli raccontano che ci diceva di non preoccuparci, che andava tutto bene beh se questo è successo siamo in presenza di quello che noi solitamente chiamiamo un illuminato ovvero di una persona che è riuscita a decidere dato il livello di coscienza di sé che aveva di andarsene sostanzialmente si è spento ed è passato altrove ci possiamo credere non ci possiamo credere? beh ovviamente è una domanda che è utile porsi ci possiamo credere forse perché è morto nel 1933, non è morto nel 1124 nei monti Wutang e si parla di un eremita che è diventato un mito ed una leggenda, che appunto il mito e la leggenda hanno contribuito a raccontare in un modo leggendario. No, stiamo parlando di una persona morta neanche cent'anni fa la cui vita tra l'altro è capillarmente raccontata perché appunto era uno dei personaggi più importanti eh, sul panorama nazionale cinese dell'epoca tra l'altro non sarebbe un unicum nella storia esistono vari casi di persone che sono riuscite a morire così ad esempio in alcune zone dell'estremo oriente eh, ci sono delle sette che noi potremmo definire di fanatici buddisti che come apice della loro salita ascettica cosa fanno? Eh, con i loro fratelli di pratica uno di loro decide ragazzi è arrivato il mio momento, si fanno tumulare vivi seduti nella posizione dell'orto e muoiono, i loro fratelli di pratica cosa fanno? Lì, li dissotterrano e guardano in che posizione sono morti. Se sono morti nella posizione dell'otto, hanno raggiunto l'illuminazione, vuol dire che se ne sono andati dal mondo in pace, in dominio di sé. Se invece li trovano, faccio un'esagerazione, tutti contorti con una smorfia di dolore, allora vuol dire che non ce l'hanno fatta, che non erano pronti a interrompere il ciclo di incarnazione e reincarnazione in cui credono i buddisti. Quindi sono cose che esistono e non è del tutto improbabile che Sun se ne sia andato in questo modo, anzi da quel che è dato sapere è andata proprio così il che lo rende una personalità quantomeno interessante se noi ci crediamo siamo in presenza di un individuo straordinario, pazzesco se non ci crediamo siamo comunque in presenza di un individuo la cui vita è raccontata in un modo interessante e la cosa ci fa aguzzare le orecchie Torniamo all'inizio, vi dicevo, il bambino nasce nel 1861, alla fine del 61, secondo altri nei primissimi giorni del 62, come spesso accade non è dato sapere la data esatta, ma questo non ha alcuna importanza. Nasce nello Hepei, eh, vicino a Pechino, appunto nella città di Paoting, che era un importante snotto logistico, ed è figlio di contadini poveri Sun nasce in una condizione non di povertà estrema ma sostanzialmente di povertà si dimostra fin da piccolo un bambino abbastanza vivace eccezionale, molto vivace dal punto di vista mentale ed intellettuale eh, tanto che i genitori decidono di iniziare a fargli studiare i classici quando ha solo sette anni e già da allora il bambino appunto dimostra un grande talento anche sul piano culturale cosa che poi vedremo si rivelerà fondamentale quando sarà un maestro maturo. Caso vuole purtroppo che il padre abbia una crisi economica spaventosa e nel 1870 quindi quando Sun ha 9-10 anni il papà è costretto a vendere la propria fattoria e il destino non pago addirittura lo fa ammalare e il papà eh, muore. Mamma e figlio si trovano quindi in una situazione disastrosa, non hanno più niente, sono soli E cosa decide di fare la madre? Di affidare sul Lutang alle cure di un mezzadro locale che se lo prende dice io gli darò vitto e alloggio ma non lo pago perché questo bambino è troppo gracile, non mi servirà tanto a lavorare, quindi sostanzialmente se lo prende come sguattero in casa e gli dà da mangiare. La cosa tra l'altro non si riduce a questo, questo mezzadro si rivela un uomo violento, lo picchia vessazioni sia da parte sua che di suo figlio contro il povero Sun Lutang. Sono quindi anni estremamente duri, probabilmente quelli più bui della vita di Sun Lutang. Caso vuole però che due anni dopo Sun incontri il primo maestro di arti marziali della sua vita che cambierà ovviamente il suo destino. È il maestro Wu, di cui noi purtroppo non abbiamo il nome completo. Il maestro Wu era un uomo già attempato, probabilmente aveva fra i 60 e i 70 anni. Su Lu Tang, che era un ragazzino, lo vede muoversi, si innamora di quest'arte che quest'uomo riesce a trasmettere col suo corpo e col suo spirito e lo implora di diventare suo allievo. Il maestro, come tutti i maestri all'inizio un po' reticente, poi decide di di aiutare la persona perché Sun gli racconta le sue difficoltà, le sue vicissitudini, il maestro si intenerisce, comunque vede in lui una necessità sincera di affrontare lo studio delle arti marziali e, e i due cresceranno insieme per due anni, in cui Sun si dimostra... Come è ovvio pensare, un fenomeno, un portento, dimostra di avere una dedizione oltre che un talento eccezionale. Noi non sappiamo esattamente che stile praticasse questo uomo, Maestro Wu. Probabilmente, uno stile di Shaolin del Nord. Si racconta che era un uomo abbastanza capace a combattere e, soprattutto, si racconta e si dice che Maestro Wu abbia instillato in Sun Lutang le basi fondamentali del Kung Fu, dell'arte marziale l'idea che è sì un'arte fisica, tecnica, atletica, ma poi anche e soprattutto un motivo, un percorso di crescita spirituale per tutta la vita. E questo imprinting resterà in Sun Lutang e non lo abbandonerà mai. I due crescono per due anni, fino al punto in cui nel 1973 succede un po' un patatrack. Il figlio del mezzadro presso cui Sun lavora, picchia Sun Lutang che anche grazie alle conoscenze che stava acquisendo, reagisce e probabilmente malmena questo ragazzo. Il mezzadro, appena viene a sapere l'accaduto, licenzia, caccia via di casa sul Lutang che si ritrova quindi senza un soldo, senza una casa, senza niente. Addirittura racconta poi da vecchio come lui mangiasse in quel periodo l'erba per le strade, pensate che, che fame deve aver provato. E e addirittura attenta al suicidio suicidio poi per fortuna risolto da due buoni samaritani direbbero i cristiani che passano di lì per strada quando lui sta provando a suicidarsi e invece lo lo coccolano, lo convincono ad esistere e e lo riportano dalla madre madre che per fortuna era ancora presente e che preso atto della condizione del figlio decide di tornare a Pauting dove era nato e per fortuna c'è uno zio di famiglia che, che decide di farsi carico del bambino e della madre e quindi questi saranno anni dal 73 fino all'80 eccetera eccetera di quiete di tranquillità finalmente Sun Lutang può crescere come un ragazzino semplice, tranquillo e continua a coltivare la sua arte marziale per come l'aveva un po' imparata con il maestro Wu fino a quando, sempre grazie al suo zio, conosce Li Kuiyuan. Li Kuiyuan era un maestro minore, non uno dei più famosi, di uno stile importante di Neiji, di arti marziali interne cinesi, lo Shinni, che abbiamo detto prima essere lo stile della della forma e dell'intenzione, è difficile da tradurre, ma è uno degli stili prevalenti, del, appunto degli stili morbidi del panorama del Kung Fu cinese, e Li Yen decide poi dopo un po' di tempo di accettare Sun Lutang come proprio allievo formale. E per due anni Sun seguirà gli insegnamenti di Li Yen nello stile finì, si racconta soprattutto che Likuyen lo mettesse all'inizio nella posizione santici. La posizione santici è una postura particolare, una sorta di guardia, potremmo dire, statica, che i praticanti di Shin'i dovevano e ancora oggi quando imparano lo Shin'i devono imparare a dominare e soprattutto in passato pare che l'allenamento fosse intensivamente basato sullo stare fermi in una determinata posizione per canalizzare e strutturare la propria eh, ossatura il proprio apparato scheletrico e muscolare in modo da avere una determinata potenza lì qui non inizia ad insegnare le basi tecniche dello stile fino a quando Sun non dimostra di essere diventato eh, forte nel, nella posizione santisci, cioè fino a quando il maestro picchiando dando delle percorse all'allievo percepisce che l'allievo ha acquisito quella potenza e quella struttura che la posizione gli dava i due crescono Li Qian insegna a Sun tutto quello che può e però in breve tempo dato che siamo di fronte a uno dei più grandi marzialisti degli ultimi secoli si rende conto di non avergli un granché da insegnare e nel 1880 decide di passare la palla più in alto presenta Sun al suo maestro che era Kuo Yunshen chi è Kuo yun È verosimilmente il più grande maestro di Shini mai esistito. Forse no, ma comunque siamo nell'olimpo dello stile Shini e nell'olimpo del Kung Fu del 1800-1900 in generale. Kuo yun è un maestro severissimo, tra l'altro un uomo con una personalità focosa, tempestosa, potremmo dire un po' un risaiolo forse, cioè un uomo che spesso nella sua vita si è battuto, ha fatto il cacciatore di taglie per tanti anni della sua vita, è stato addirittura tre anni in carcere per aver ucciso a mani nude un uomo che lo stava attaccando, quindi si dice per legittima difesa, e ha scampato la condanna a morte per, per poco, semplicemente perché è riuscito a provare che si stava difendendo. E tra l'altro non pago, si racconta che Kuo in carcere per tre anni con una palla di ferro legata al piede non abbia fatto altro che allenarsi con questa palla, tanto che uscito dal carcere aveva acquisito un kung fu ancora più potente e migliore di quello che aveva prima dell'incarcerazione. Il suo soprannome, tanto per farci capire il tipo di personaggio con cui abbiamo a che fare, è la divina mano stritolatrice, perché si racconta che fra le varie abilità di questo maestro ci fosse quella di fracassare le ossa, o meglio, i crani dei propri avversari, cosa che pare essere successa con i colpi di palmo. Cioè aveva una potenza, un'esplosività tale con la botta della sua mano che riusciva a rompere le ossa di una persona se la colpiva. Kuoyun-Chen è questo personaggio qua, è uno dei più grandi esperti mai esistiti di Yi è uno dei più grandi combattenti passati alla storia di quel periodo in tutta la Cina. Li Kuyuyen manda Sun Lutang al cospetto di Quo, dicendogli io oh, ho questo ragazzo qua io ti pregherei di accettarlo come allievo perché secondo me ne vale la pena. Ovviamente ne vale la pena, tanto che Quo E Sun lavoreranno insieme per otto anni, non sono pochi otto anni di crescita fra maestro e allievo insieme, sono tanti. E Sun apprenderà tanto o tutto quello che poteva apprendere dimostrando per l'ennesima volta di essere un uomo, un ragazzo all'epoca estremamente dedito all'arte e alla disciplina marziale. E a questo periodo di crescita con Yun Chen risale il suo soprannome, che è Sun, la scimmia vivente. Sun Lu Tang pare che fosse uno degli uomini più agili mai esistiti. Il suo footwork, la sua velocità negli spostamenti, la sua capacità di saltare, di arrampicarsi sui muri, di camminare in verticale, addirittura è ancora oggi famosa. Si racconta che un giorno Yun Chen portò il suo allievo ad allenarsi, e come lo faceva allenare ogni tanto, il maestro si metteva a cavallo e iniziava a correre, galoppare, trottare con questo ragazzo che gli doveva stare dietro, quindi praticamente lo faceva correre, gli faceva fare degli esercizi di camminata, gli faceva fare del footwork diremmo noi oggi. A un certo punto sta andando bel bello al trotto, eh, si gira e si trova sul Lutang dietro di sé, seduto sul cavallo, dice, Ma cosa ci fai qua tu? Come hai fatto? E sul praticamente, senza che uscenza se ne accorgesse, era salito in groppa al cavallo di nascosto, praticamente. E Se ci pensiamo è una cosa abbastanza incredibile. Cioè, immaginate voi di avere un cavallo che va davanti a voi e di salirci! Blop, così tutto dun fiato, senza che il cavaliere se ne accorga e per questo suo grande episodio e per in generale la sua capacità di essere agilissimo Sun verrà chiamato da Kuo, dal maestro Kuo, la, la scimmia vivente nickname che gli rimarrà attaccato per tutta la vita i due appunto crescono insieme per otto anni fino a quando addirittura Kuo Shen decide che è l'ora di passare la palla anche a qualcun altro e interpella il suo amico Chen Tinghua Chi è Cheng Tinghua? Cheng Tinghua è un maestro di Pechino dello stile Pakua Chang, lo stile degli otto trigrammi, uno degli altri stili interni di kung fu più famosi, uno stile stranissimo, molto difficile, che si basa molto sulla circolarità dei movimenti, sul muoversi intorno a un cerchio, uno stile di origine misteriosa, il suo fondatore Tung Ai Chuan arriva nella zona di Pechino alla fine dell'Ottocento senza avere un lineaggio alle spalle chiaro e stabilito e dimostra alla comunità marziale di Pechino di essere un fuoriclasse ed un portento e quando gli chiedono ma cos'è che fai tu, cos'è questa cosa che fai, lui dice ma qua faccio gli 8 trigrammi, gli 8 trigrammi sono un elemento culturale fondante della cultura cinese alla base del famoso libro dei mutamenti di cui dicevamo prima e c'è tutto questo stile molto bello che sembra quasi una danza eh, estremamente efficace poi nel corpo a corpo che si basa su questi 8 trigrammi Cheng Tinghua, il maestro da cui Kuoyun Chen ha portato Sun è uno degli allievi principali di Tung Hai Chuan, di questo fondatore dello stile Pa Qua forse l'allievo più dotato nel settore del combattimento. Cheng era detto l'invincibile cobra per la sua capacità di lottare, di avvinghiarsi. Cheng tra l'altro ha una morte tragica perché come abbiamo visto in un'altra puntata di questo podcast, quella sulla rivolta dei boxer, morirà nel 1900 quando un manipolo di soldati tedeschi cercherà forzosamente di arruolarlo per costruire un qualcosa nella città di Pechino occupata dall'armata delle otto nazioni Cheng si è rivolta, si racconta che abbia ucciso 12 soldati tedeschi prima che questi riescano a sparargli ed ad ucciderlo ma questo è il futuro, torniamo al presente il presente è il 1890 e Kuo Yun Shen, maestro di Shini porta Sun Lutang al cospetto di Cheng Tinghua maestro di Pacquiao. I due Sun Lutang e Cheng cresceranno per tre anni insieme, fra il 1890 e il 1992-93 Sun diventa allievo di Cheng, di nuovo dimostra di essere eccezionale, tra l'altro questo ci dice anche qualcosa riguardo alla sua capacità e abilità di essere un allievo straordinario, perché mai, mai nella vita di quest'uomo si respira anche il minimo astio verso i suoi maestri, verso gli altri praticanti c'è sempre nella vita di Shulutang una grande apertura, una grande curiosità verso il prossimo marzialmente e non e questo suo riuscire a passare da un maestro all'altro cosa che poi farà anche Tarda Età con il Tai Chi fa vedere che era un uomo aperto, era un uomo dedito al Kung Fu al 100% e qualunque insegnante potesse insegnargli qualcosina, Sun semplicemente era capace di ricevere senza mai mettersi lui al centro dell'attenzione. Cheng Tinghua insegna al Pacua, a Sun, e ci sono di nuovo vari aneddoti sulla storia di questi due, il più interessante dei quali è il seguente. Chen Tinghua è un maestro molto famoso nella Pechino dell'epoca, a un certo punto arriva un maestro dal sud della Cina, non meglio identificato, non ci è arrivato il suo nome, che sfida la scuola di Sun Lutang. In che senso? Beh, questa è una cosa che si faceva ogni tanto in passato, cioè si diceva, ah, lì c'è la scuola tal dei tali, è famosissima, io sono un combattente capace, io dico vabbè vado a sfidarli vediamo come sono fatti e se riesco a vincere cavolo il mio nome ve l'ha pompato tantissimo si raccontava che questi rubassero le insegne della scuola cioè se riuscivano a battere la scuola prendevano le insegne come gesto di sfregio o di onore nei propri confronti arriva questo maestro di uno degli stili del sud e dice io vi voglio sfidare e ovviamente ci si deve stare però non è il maestro che sfida direttamente lo sfidante manderà i suoi allievi ovviamente allievi capaci di cui si fida A cosa succede? Chen Tinghua manda un suo primo allievo che viene battuto abbastanza malamente da questo maestro del sud va ne manda un altro un po' più bravo di nuovo la cosa si risolve a favore di questo meridionale e la cosa inizia a diventare un po' imbarazzante, perché non è che se interviene il grande maestro vuol dire che il livello è molto alto e la scuola quindi è sul punto di traballare un po'. Siamo lì, stiamo già arrivando a dei livelli alti, quando Sun Lutang, che era nella scuola da pochissimo tempo, quindi era ancora un po' un signor nessuno, dice «Maestro, maestro, per piacere, faccia provare me». C'entri qua, lo manda, non ha un granché da perdere, questo qua è nuovo, è appena arrivato. E su Lutang vince un 4-4-8, il che lo fa diventare ovviamente agli occhi dello stesso maestro e di tutta la sua scuola, una pedina fondamentale, cioè ha dimostrato coraggio, abilità, ha dimostrato di tenere alto l'onore della scuola, e su Lutang è semplicemente un grande, pare e si racconta che non abbia mai perso un confronto, una sfida in tutta la sua lunga carriera di marzialista. Vi dicevo, il lavoro fra i due dura fra il 1890 e il 1892-93 ed è in questo periodo che Sun Lutang diventa Sun Lutang. Cosa vuol dire? In realtà Sun non si chiamava così, si chiamava Sun Fu Chuen, era il suo nome di battesimo. È nel 1893 che Chen qua gli dà questo nome, gli regala questa onorificenza. Lutang vuol dire Longevità e Associazione, Longevità e Comunione. Questo è un grande onore che si fa o si faceva ai praticanti più meritevoli, cioè quando il maestro ti dà un nome, ti, ti dà un nome in questo caso un bellissimo nome che forse ci fa anche pensare che Sun ha qualcosa di spirituale oltre che di marziale e il maestro una volta che chiude il rapporto col suo allievo gli consiglia di viaggiare gli dice guarda che sostanzialmente tu hai già una formazione altissima dal punto di vista tecnico-marziale però vai, viaggia, vai a trovare i monaci dei monti Wu-Tang, vai a studiare nelle Meishan, nel Sichuan cioè ci sono ancora tante cose che devi imparare però ora è il momento in cui tu inizi da solo a vagare per la Cina e Sun farà così, cioè fra il 1894 e il 96 viaggerà per 11 regioni o province cinesi in quello che è un grande viaggio, la scoperta del Kung Fu, dell'approfondimento marziale e anche dell'approfondimento spirituale, perché noi sappiamo tutti che il Kung Fu è anche largamente basato sulla crescita marziale, sulle tecniche alla ricerca della longevità, Ad esempio si racconta che Sun si è andato a studiare nel Wudangshan, quindi nei monti Wudan, che sono la culla del taoismo magico, diciamo, dove questi monaci stavano e stanno ancora a studiare un po' le arti marziali, ma soprattutto tecniche di coltivazione energetica, di alchimia interna, si dice. Qigong, yoga taoista, ci sono tanti modi di chiamarlo. E addirittura si racconta che Assun fu chiesto di rimanere lì, cioè che i monaci gli dissero dovresti rimanere qua per sempre perché ne sei capace. Ma Assun decise di non rimanere, decise che per quanto la sua passione per questo tipo di pratica fosse forte, la sua vocazione in realtà era quella di rimanere nel mondo, non di chiudersi su in montagna, come in eremitaggio sostanzialmente. In questo lungo viaggio quindi Sun mette delle basi importanti dal punto di vista spirituale, culturale, oltre che marziale, per poi tornare piano piano a Pao Ting, dove era nato, dove apre la sua scuola. Saranno questi lunghi anni di quiete e consolidamento, come dice Luigi Zanini nella sua bellissima biografia del maestro Sun Lutang. Anni in cui Sun praticamente dimostra di essere un artista marziale, un nuovo maestro che apre le sue scuole, ha successo, sono anni appunto senza alti né bassi ma in cui si cresce sempre di più e Sun diventa sempre più famoso, inizierà anche a lavorare a Pechino. Ma poi la rivolta dei boxer del 1900 sconvolgerà tutto, Sun Lutang se ne terrà ben lontano e quindi saranno di nuovo anni lunghi fino al 1910 in cui sostanzialmente Sun lavora come maestro, grande maestro di arti marziali ma senza grandi avvenimenti. Nel 1910 si trasferisce però a Pechino e apre tre scuole, due nella città e una nella vicina città di Tianjin. E da qua in poi Sun inizia a diventare una delle personalità più influenti e importanti di tutto il Kung Fu eh, del Novecento ormai. Eh, Scriverà libri, cosa di cui parleremo poi, sarà soldato dalle guardie imperiali come ufficiale dell'esercito per insegnare agli ufficiali dell'esercito come combattere. Avrà una carriera semplicemente strabiliante al top della gamma. Nel frattempo, nel 1913, nasce Sun Jian Yun, che è sua figlia, che diventerà poi importantissima maestra di tai chi stile Sun, cosa di cui parleremo eh, fra un po' di tempo. Sono appunto questi anni di grande studio, di grande lavoro, di grande crescita, in cui Sun, tra l'altro, incontra l'ultimo maestro della sua vita, Hao Wei Zhen. Hao Wei Zhen lo incontra nel 1914. che è? È un grande maestro di Tai Chi dell'epoca. Il Tai Chi in quegli anni è protagonista di un boom pazzesco. Ci sono tantissimi maestri, eh, la famiglia Yang, la famiglia Wu, eh, la famiglia Chen, che si fanno anche un po' di concorrenza spietata perché questo Tai Chi sta avendo la meglio sugli altri sistemi. Anche perché ancora, ah, non stiamo ad aprire una parentesi troppo grossa, ma uno stile dotato di una teorizzazione legata ai concetti taoisti speciale che altri stili non hanno. E quindi in quel momento storico, dopo la rivolta dei boxer, in cui diciamo tutto il lato superstizioso, estremamente tradizionale o reazionario del Kung Fu era stato bastonato e in cui Kung fu aveva bisogno di riformarsi ecco che il tai chi e maestri come Sun Lutango, Ha Wei Zhen o Yang Chen Fu diventano importantissimi Ha Wei Zhen è un maestro di tai chi dello stile Wu derivante dal maestro Wu Yuxian che era derivante dal maestro Yang Luchan eccetera eccetera una branca importante del tai chi dell'epoca e ancora di oggi È già un maestro abbastanza vecchio, sui 60, si reca a Pechino per ritrovare i suoi vecchi fratelli di pratica, ma si ammala. Sun viene a scoprire dell'esistenza di questo vecchio maestro che si è ammalato e con la sua tipica apertura mentale va da lui e dice «Guardi, maestro, io sono sono Lutang, avrei piacere di conoscerla». Non ha grandi aspettative, non va lì con l'idea mi faccio insegnare, va con l'idea di conosco, come ha sempre fatto, cioè tutta la carriera di Sunutang è bellissima, perché è aperta, cioè è sempre un posso imparare qualcosina da quello, posso imparare qualcosina da quell'altro. Che bello, che bello, che bello. Cioè, non si percepisce mai un ah, io sono più bravo degli altri. No, è sempre aperto, è sempre pronto a captare, a imparare qualcosa di nuovo e anche nei suoi testi è bella l'umiltà con cui parla, cioè sempre dice ah io ho imparato questo dal maestro Chen ting ma se volete veramente imparare il Pa dovete andare da lui o dai suoi allievi non da me questo può essere anche falsa modestia però è sempre presente e con Huawei Zhen succede la stessa cosa, si conoscono, fanno amicizia, Sun Lutang capisce di poter imparare qualcosa di nuovo nonostante fosse già un maestro affermato importantissimo paga tra l'altro un medico a Hoi Zhen che si era ammalato e che per fortuna guarisce e Hao insegna a Sun Lutang il Tai Chi Chuan Sun prende gli elementi di questo stile e poi decide di creare una sua versione del Tai Chi che appunto si chiamerà Tai Chi Chuan stile Sun che è un po' una crasi in cui confluiscono gli elementi del Tai Chi in primis ma anche gli elementi di Shin Yi elementi di Pacwa e lo stile Sun è ancora oggi famoso perché racchiude un po' di segreti di un'arte e dell'altra, e è uno degli stili tai chi di nicchia oggi ma comunque molto famoso e abbastanza praticato e deve proprio la sua origine dall'ultima opera marziale di Sun Lutang dal punto di vista tecnico, questa crasi. Siamo nel 1914-1920 quindi Sun ha già la sua età, ha 50 anni, però si mette lì, e impara e ricrea e quindi fa vedere che per essere un grande artista bisogna sempre evolvere. Non ci si può mai chiudere e dire basta, io ho imparato e questo faccio. No, c'è sempre la necessità fino all'ultimo giorno della propria vita di mettersi in discussione, di creare e ricreare quello che ti è stato insegnato secondo il tuo sentimento e la tua credenza. È un po' così quindi che Sun è diventato grande maestro e grande conoscitore contemporaneamente di questi tre stili interni, motivo per cui sostanzialmente è ancora ricordato oggi. L'altra cosa che ci resta da dire riguardo alla sua vita è la sua produzione scientifica, cioè Sun è un maestro che in quegli anni lì, dal 1915 fino alla fine degli anni 20, inizia a a pubblicare manuali di arti marziali la cosa stava diventando una moda in quegli anni prima non era mai stato fatto cioè prima era una cosa abbastanza impensabile che gli insegnamenti degli stili fossero resi pubblici anzi venivano tenuti molto chiusi, molto nascosti perché si era estremamente gelosi invece in quel momento di riforma e modernizzazione dell'intero paese anche il Kung Fu viene trasformato ad esempio pubblicherà nel 1915 lo studio della box Shin'i per poi seguirlo con altri libri che poi dovrebbero essere studiati dai cultori di arti marziali per tutta la vita e che sono ancora oggi degli elementi fondanti del Kung Fu di oggi. Cioè, Sun Lutang, Tang, eh, con i suoi testi e anche gli altri maestri dell'epoca, hanno messo delle pietre che nel bene e nel male hanno influenzato tutta la visione che c'è poi stata del Kung Fu e delle arti marziali cinesi in generale, fino ad oggi, cioè sono testi che ancora oggi vanno studiati, devono essere studiati, sono molto difficili perché si basano su un linguaggio metaforico basato sulla simbologia antica cinese, quindi non è sicuramente facile accedervi, però sono libri che ancora oggi i grandi maestri ci dicono, eh, però in Sun Lutang si impara ancora tanto. E giusto per citarli, pubblicherà appunto nel 1915 questo studio sulla box cinese, nel 1916 quello sulla box paqua, nel 1921 quello sul Tai Chi e nel 24 invece uno studio più in generale sull'essenza de- delle arti marziali e del pugilato, eh, uno sulla spada del paqua nel 27 e alla fine eh, uno studio sulla lancia dello stile Chini mai finito perché morì prima della fine. Ci resta in realtà ancora da aprire un'ultima parentesi su Sun Lutang. Questi libri Sun li ha scritti da solo. E voi mi direte: vabbè, grazie, cosa doveva fare? Beh, non è così scontato. Nel senso che la maggior parte dei maestri di arti marziali dell'epoca erano sostanzialmente illetterati, eh, chi analfabeta, chi quasi, cioè nessuno aveva una conoscenza marziale tecnica del combattimento, e poi era anche in grado di scrivere dei libri bene sul Tang sì. Abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione che Sun fin da quando aveva sette anni l'avevano messo a studiare i classici e si era dimostrato fin da subito eccezionale anche in questo Questo studio lui lo riprenderà da adulto e diventerà incredibilmente anche un esperto eccezionale dei testi classici della cultura cinese buddisti, taoisti, confuciani Tanto che quando era già un maestro famoso a Pechino e si sapeva che era anche culturalmente dotato, ogni tanto lo mettevano alla prova, cioè c'erano dei grandi studiosi che andavano a interrogarlo e a chiedergli il passaggio tal dei tali del libro dei mutamenti o anche libri più di nicchia. Cosa dice? Nessuno sapeva rispondere. Cioè è un po' come se oggi un grande esperto di Dante andasse da, che so, un grande maestro di arti marziali, un grande combattente eh, di adesso e gli chiedesse, ok, va bene, tu sai mh, come si tira un pugno, come si tira un calcio, però al canto 12 del Purgatorio della Divina Commedia, al versetto Tal dei Tali, che cosa c'è scritto? E pare che suo Tung sapesse rispondere sempre e comunque tanto che questa sua capacità di essere un mostro sia tecnicamente che intellettualmente e culturale l'aveva appunto portato agli apici della società cinese, cioè era considerato unanimemente come un, un genio, un portento. E questo è di nuovo molto particolare, molto interessante perché... Sun è riuscito nell'arco della sua vita a dimostrare un po' tutto quello di cui ha bisogno un artista marziale per essere eccezionale, innanzitutto la capacità, il talento, la dedizione, pare che non abbia mai perso un incontro in vita sua, tutte le sfide a cui è stato sottoposto le ha passate, poi è stato un grande divulgatore, ha prodotto una mole enorme di testi classici che ancora oggi vengono studiati e che hanno cambiato per sempre il modo in cui il mondo immagina il Kung Fu e le arti marziali interne in particolare ed era un uomo estremamente colto inoltre se ci mettiamo il fatto che era aperto curioso, testardo pare ma sincero eh, sempre aperto appunto riguardo alla possibilità di imparare dal prossimo siamo in presenza di un maestro fantastico che dovrebbe essere ringraziato sempre. Eh, ci sono stati pochi individui come Lu Tang in generale e se noi pensiamo poi a come se n'è andato e se se n'è andato così come ci si racconta siamo in presenza di, di qualcuno di veramente veramente straordinario. Ultimo, ma non ultimo, direbbero gli inglesi, Sun si dimostrò estremamente capace anche perché alla fine della sua vita, verso la fine degli anni venti, creò una delle prime scuole di arti marziali per donne, infrangendo un tabù che era abbastanza consolidato, cioè che le arti del combattimento fossero una cosa esclusivamente appannaggio degli uomini. Invece lui incaricò sua figlia Sun Jian Yun, di cui abbiamo parlato prima, di insegnare il tai chi stile Sun alle sole donne. Spesso questa scuola è considerata come la prima scuola per sole donne di tutta la storia del Kung Fu cinese. In realtà, questo probabilmente non è vero perché come abbiamo visto anche in un'altra puntata del nostro podcast, Mok Wai la quarta moglie o cosiddetta quarta moglie del grande maestro Wong Fai Hung nella Cina del Sud, aveva già aperto dei corsi per sole donne molti anni prima di Sun Jian Yun, nella fine degli anni venti però comunque siamo in presenza di, di un avvenimento storico che ancora oggi è ricordato nella cultura marziale. Se mettiamo anche quest'ultimo tassello di apertura culturale, mentale, ideologica rispetto alle femmine, cosa fondamentale, non possiamo altro che ringraziare Sun Tango per tutto il lavoro che ha fatto. Io niente, abbiamo finito, vi ringrazio, spero che la puntata vi sia piaciuta, forza sul luttare.